0: Wenn es heute darum geht, eine Organisation zu führen, dann finden wir unzählige Tipps und Tricks von Leuten, die sogenannte Start-up-Firmen haben. Wenn man zum Beispiel am Internet googelt, nach dem Thema Firma erfolgreich führen oder Organisation erfolgreich führen, dann kommen Dinge wie Planung, Strategie, Der Vertrieb muss laufen. Organisation und Delegation. Vision. Und einer sagt sogar Netzwerke, was das Zeug hält. Das wäre Netzwerk kein Verb. Also, das ist auch irgendwie komisch. Aber das ist einfach das, man soll vernetzt sein, man soll die ganze Zeit kommunizieren. Wir haben das gestern, diejenigen, die gestern da waren, wir haben uns darüber unterhalten auch über die Kommunikationsmedien. Es passiert oder es gründet sich alles auf Planung, auf klarer Führung mit Vision und Weitblick, eben Netzwerk, soziale Kommunikationsfähigkeiten und zu einem gewissen Stück braucht es ja auch bei uns in der Gemeindeorganisation, aber die Grundlage ist es nicht in der Gemeinde. Die Grundlage, warum die Gemeinde gut läuft, um es jetzt mal so zu sagen, ist nicht Gute Organisation, gute Kommunikationsfähigkeiten in erster Linie. Es basiert alles auf Gabe. Es basiert alles auf Gabe Gottes. Christus gibt sich selbst als Gabe, als Opfer für unsere Sünden, um uns zu retten. Hebräer 9, Vers 14. Christus sendet seinen Heiligen Geist als Gabe. als Geschenk und Befähigung von oben. Zum Beispiel Lukas 24, 49. Der Heilige Geist wiederum schenkt Gaben in Form von Männern. Zunächst, die die Gemeinde erst einmal gegründet haben. Wir haben es letztes Mal angeschaut, die Apostel und Propheten, auf deren Grundlage die Gemeinde gebaut wurde. Und dann Hirtenlehrer und Evangelisten, die die Gemeinde zurüsten. Der Heilige Geist schenkt aber auch jedem Einzelnen von uns persönliche Geistesgaben, Befähigungen, um zu helfen, um zu dienen, um zu glauben, um zu geben und vieles mehr. Das haben wir bereits angefangen zu studieren, hier im 1. Korinther Kapitel 12. Und so passiert grundlegend der Erfolg, wenn man jetzt mal von Erfolg sprechen will, in Anführungsstrichen, der Erfolg der Gemeinde auf Gabe und nicht auf Leistung. Ist das nicht wunderbar, das zu wissen? Ich meine, wenn, wenn wir uns anschauen, wir sind ein Haufen Chaoten, ja. Ich, meine, ich bin echt froh, dass es nicht auf, auf uns alleine, einfach klar müssen wir was tun, klar müssen wir dienen, aber letztlich ist es die Gabe Gottes, es ist der Geist Gottes, der uns befähigt, es ist der Geist Gottes, der uns auch dazu bringt, Dinge tun zu wollen. Deshalb sind wir auch keine Sekte, deshalb wird auch keiner gezwungen, hier zu sein oder irgendwas zu tun, sondern hoffentlich Hoffentlich ist es der Geist Gottes, der in dir wirkt. Dass du das tun willst, was du tust. Dass du heilig leben willst. Dass du ihm nachfolgen willst. Dass du geben willst. Dass du dienen willst. Das bewirkt der Geist Gottes in uns. Und wenn das für dich ein Zwang ist, dann musst du dich vielleicht prüfen, ob du überhaupt gläubig bist, ob du überhaupt Christ bist, ob du verstanden hast, um was es geht im Evangelium. Wenn das nicht der Fall ist. Nun, wir haben gesehen, Man kann trotzdem, auch wenn man Christ ist, auch Dinge falsch verstehen und deshalb muss Paulus hier im ersten Korintherbrief mächtig korrigieren. Denn auch die Korinther brauchten eine gesunde Dosis dieser Sichtweise. Es ist alles Gabe, Leute. Hört auf, euch aufzublähen mit euren Gaben. Habt ihr nicht, die habt die nicht, ihr habt die nicht verdient. Das ist euch geschenkt worden. Und auch Eure Menschenweisheit, auf der ihr eure ganze Philosophie aufbaut zurzeit und eure ganzen Streitereien über Paulus und Apollos, hört auf damit. Paulus und Apollos sind Gaben an die Gemeinde, Männer, die der Gemeinde gegeben wurden, um sie zuzurüsten. Der eine ist so begabt und der andere ist so begabt. Ihr könnt sie nicht vergleichen miteinander. Und deshalb waren sie zerstritten und zerspalten, weil sie sich so stritten. Sie lebten auch in Unmoral. Paulus musste auch das korrigieren. Sie zogen einander vor Gerichte, streiten miteinander, sogar vor Ungläubigen. Aber sie sahen das keineswegs als Zeichen der Unreife, sie sahen das als Zeichen der Reife. Guck mal, wie geistig wir sind. Wir können diskutieren miteinander und streiten und wir haben die und die Freiheiten, äh, sexuelle Freiheiten vor allem auch, in den Tempel zu gehen und so weiter und so fort. Damit bläten sie sich auf mit ihrer Erkenntnis und Paulus muss sie belehren in all diesen verschiedenen Bereichen, schließlich auch über den Missbrauch der Geistesgaben in Kapitel 12, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind. Ich habe heute Morgen geguckt, das ist jetzt die 64. Predigt aus dem ersten Korintherbrief. Das ist Wahnsinn. Also was was hier drin steckt in Gottes Wort, es ist einfach es ist einfach faszinierend. Also wir kommen hier zum Kapitel 12, wo Paulus die die Geistesgaben korrigiert, denn den Missbrauch der Geistesgaben, aber auch die falschen Geistesgaben. Erstmal anspricht in Versen 1 bis drei und sie ermahnt und sagt, wahre Geistesgaben werden immer Christus verherrlichen. Keiner, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Wir haben das angeschaut. Christus, der Geist, weist immer auf Christus hin. Der Geist verherrlicht immer Christus. Aber trotzdem gibt es eine Vielfalt in dieser Einheit. Es ist nicht jeder gleich. Es ist keine Gleichförmigkeit hier, keine Gleichschaltung. Auch wenn es dieselbe Quelle ist, es ist immer derselbe Geist, derselbe Herr und derselbe Gott. Aber es sind verschiedene Gaben. Dem einen ist das gegeben, dem anderen das. Und wir haben diese, Er bringt hier in Versen 8 bis 11 verschiedene Beispiele. Glaube und Heilungen und all solche Dinge. Und dann am Ende sagt er, dass der Geist letztlich entscheidet und jedem gibt, wie er will. Warum ist das so? Weil der Geist letztlich derjenige ist, der uns in den Leib getauft hat. Das ist Vers 13, wo er gesagt hat, ihr seid durch den Geist wiedergeboren worden. Das ist eigentlich nichts anderes als die Geistestaufe, ist die Wiedergeburt. Und deshalb ist keiner von euch überflüssig und keiner unabhängig. Das ist dann Vers 14 bis 26, wo er sagt, schau mal, keiner von euch kann sagen, ich brauche den anderen nicht. Und keiner von euch kann sagen, mich braucht es nicht. Wir haben das angeschaut, es gibt keinen Platz für Individualismus in der Gemeinde. Dass ich selber mein eigenes Ding drehe oder mich frustriert in die Ecke zurückziehe, sag, mich kann keiner brauchen. Es ist beides Stolz, ist beides verkehrt. Und Paulus muss das korrigieren, aber das kam natürlich auch daher, weil die Korinther bestimmte Gaben überbetont haben. Prioritäten falsch gesetzt hat. Und das ist genau das, was er jetzt anspricht in den Versen 27 bis 31. Er sagt, Leute, es gibt natürlich trotzdem Prioritäten, wenn es um die Geistesgaben geht. Nicht, dass der eine wichtiger wäre als der andere, als Individuum, dass einer mehr Wert hätte als der andere. Aber es gibt Gaben, die wichtiger sind im Sinne von dem Nutzen und den Funktionen, die sie haben. Und so haben wir letztes Mal angefangen, uns diese Stelle hier anzuschauen. Und wir wollen heute jetzt den Text Vers für Vers durchgehen und wir sehen hier eine Art Strategie für einheitliches Zusammenarbeiten der Gaben innerhalb der Gemeinde Jesu Christi, die Paulus den Korinthern hier gibt und auch für uns heute sicherlich sehr hilfreich ist. Wie sollen wir zusammenarbeiten? Wie soll das jetzt letztlich aussehen? Wie soll diese Einheit in der Vielfalt und diese Vielfalt in der Einheit funktionieren? Wie soll das gehen? Das sehen wir jetzt hier in diesem Text. Das erste Korinther Kapitel 12, die Verse 27 bis 31a. Also nur die erste Hälfte des Verses. Wir lesen unseren Text für heute. Hier heißt es, ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen, legen alle aus? Eifert aber nach den größeren Gnadengaben. Bis hierher. Nun, wie gesagt, wir sehen hier eine Strategie zum einheitlichen Einsatz der Gaben. Es sind im Prinzip vier Schritte zum einheitlichen Einsatz der Gaben. Das ist das Thema heute, steht auch auf allen. Blättern vier Schritte zu einem einheitlichen Einsatz der Gaben, damit die Gemeinde ihren Fokus behält. Das Problem ist oft, durch Überbetonung lassen wir uns ablenken als Gemeinde. In der Gemeinde von Korinth war es definitiv das Sprachenreden. Dieses wurde total überbetont und deshalb sind andere Gaben sozusagen in den Hintergrund gerückt, die eigentlich Prominenz verdienten, die überhaupt nicht beachtet wurden. Und so gab es ein Chaos in der Gemeinde. Es war keine Einheit mehr da. Und Paulus sagt, Moment, jetzt müsst ihr erstmal diese Prioritäten richtig sehen und dann könnt ihr einheitlich zusammenarbeiten. Er beginnt hier diese Strategie zu formulieren und wird dann später auch im Kapitel 14 noch nochmal ausführlich auf, die, auf den Vorrang der Weissagung vor dem Sprachenreden gehen. Also Weissagung ist wichtiger als Sprachenreden, darauf geht er dann in Kapitel 14 noch ausführlich ein. Aber wir wollen uns jetzt heute erstmal nur diese vier Schritte, diese Grundstrategie anschauen. dass die Gemeinde letztlich die Geistesgaben zu einem maximalen Nutzen einsetzen kann. Weil das ist das Ziel des gesamten Kapitels hier. Die Geistesgaben wurden wozu gegeben? Zum Nutzen aller. In Vers 7. Zum Nutzen gegeben. Oder in Kapitel 14 sehen wir dann auch, sie sind zur Erbauung gegeben. Alles was erbaut, das muss vorangetrieben werden. Und die Gaben, die weniger erbauen, vor allem zum Beispiel die Sprachenrede, die nicht übersetzt wird, ist letztlich nutzlos, weil es nicht erbaut Das ist ein ganzes Argument hier. Und deshalb ist Erbauung der alles treibende Faktor. Die Gemeinde soll erbaut, sprich belehrt werden. Und deshalb haben wir hier diese vier Schritte, die Paulus jetzt aufzeigt. Vier Punkte heute. Ganz einfach, wir haben das Prinzip, die Prioritäten, die Frage und die Aktion. Nur drei, vier Worte. Prinzip, Prioritäten, Frage und Aktion. Das sind die vier Schritte zum einheitlichen Einsatz der Gaben in der Gemeinde. Wir schauen uns das Prinzip an, das Prinzip. In Vers 27 heißt es, ich lese es noch mal vor. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im einzelnen. Nun, Paulus fasst hier zusammen, was er in den Versen 14 bis 26 lange erklärt hat, mit seinem Beispiel über äh, diese verschiedenen Körperteile, das Ohr und das Auge und der Fuß und die Hand, die nicht zueinander sagen können, ich brauche dich nicht oder weil ich nicht so aussehe wie der andere, bin ich überflüssig. Er sagt, ihr seid Christi Leib. Dieses Prinzip sollten die Korinther verstehen, dass ihr zur Zeit eben überhaupt nicht wie ein Leib funktionierten, sondern wie jeder in der Ecke selber irgendwas zusammen Leib hier steht ohne Artikel im Griechischen, ihr seid Leib Christi. Das ist eine Qualität, die er hier zum Ausdruck bringt. Ihr gehört zu dem weltweiten Leib Christi. Wir haben das letztes Mal schon angeschaut, dass hier die universale Gemeinde im Blickfeld ist. Wenn er davon spricht auch, dass als erstes die Apostel und als zweites, als zweites die Propheten kommen, es geht hier um den weltweiten Leib Christi. Weil es gab nicht in jeder Gemeinde Apostel, schon gar nicht mehrere, die da blieben. In Korinth auch nicht, soweit man weiß. Und so ist die universale Gemeinde hier im Blickfeld. Es geht hier um ein Gesamtkonzept für die weltweite Gemeinde. Ihr seid, wird hier betont im griechischen Satzbau, ihr, ihr selbst seid Leib Christi. Ihr seid eine Miniaturrepräsentation des weltweiten Leibes Christi in Korinth. Ihr seid der Tempel Gottes in Korinth, hat er in Kapitel 3 und 4 auch deutlich gemacht. Ihr seid der Tempel Gottes da in Korinth. Sozusagen eine, eine Außenstelle, eine Botschaft für diesen weltweiten Leib und ihr sollt das widerspiegeln. Ihr sollt dieses große Konzept in eurer Gemeinde widerspiegeln. Das ist die Idee. So soll das funktionieren. Denn ihr seid nämlich gleichzeitig Glieder im Einzelnen, heißt es hier. Ihr seid der Leib Christi, ihr gehört zu diesem Weltwein, aber ihr seid Glieder im Einzelnen. Jeder von euch ist ein Teil des Gesamten. Jeder von uns ist ein Teil des Gesamten. Und deshalb eben nicht selbstgenügsam und auch nicht unabhängig oder unbrauchbar. Das ist das Grundprinzip, das es hier zu verstehen gilt. Nun, Wir haben uns ja bereits ausführlich über den Körper und seine Funktionen unterhalten. Der Körper funktioniert nur, wenn alle Teile zusammenarbeiten. Ein Teil getrennt vom Körper ist nutzlos und der Körper, dem ein Körperteil fehlt, ist eingeschränkt. Und das ist genau das Bild, das Paulus hier verwendet. Ihr seid wie ein Körper, dem einige Körperteile fehlen und die anderen funktionieren nicht richtig zusammen. Das funktioniert überhaupt nicht bei euch. Und deshalb müsst ihr lernen, als Gemeinde Am, als Kollektiv zu denken. Wir müssen wieder mehr lernen, als wir zu denken und nicht als ich. Und das ist in der heutigen Zeit, wie gesagt, sehr aktuell, in der heutigen Zeit im Individualismus geht es immer darum, was ich haben kann, wie ich in der Heiligung wachsen kann, wie ich mich verändern kann. Das ist alles richtig. Aber wir müssen viel mehr denken, wie wir, uns verändern können, wie wir wachsen können. Wie wir. Habt ihr euch schon mal darauf geachtet, dass die meisten Briefe im Neuen Testament an eine Gruppe geschrieben sind, an eine ganze Gemeinde? Es gibt sehr wenige, die an Einzelpersonen geschrieben sind. Ihr sollt alle wachsen, ihr zusammen, wir alle zusammen. Meine Lieben, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ihr schafft das nicht alleine. Ich schaffe das nicht alleine. Keiner von uns. Und deshalb ist die Gemeinde so wichtig Es ist ein Leib, der zusammenarbeitet. Jedes Glied gehört dazu und wir alle sollen uns einbringen mit unserem Gaben. Wir sollen lernen, als Kollektiv zu denken, als wir, nicht als ich. Unsere Identität ist der Leib Christi. Wir sind Teil des Leibes Christi, Aber das verstanden die Korinther nämlich auch nicht. Da hat jeder auch so ein bisschen sich selbst dargestellt und ja, ich bin der Größte, ich kann am besten Zungen reden und so weiter und so fort. Dabei haben sie vergessen, dass es jedes Glied, jedes Glied am Leib braucht. Also das ist das Prinzip. Wir denken als wir, in erster Linie nicht als ich. Zweitens, zweitens, wir haben das Prinzip. Das Zweite, was wir hier sehen, sind die Prioritäten. Vers 28, lesen Sie uns das nochmal vor. Jetzt geht er weiter und sagt, und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt, wie gesagt, der weltweiten Gemeinde, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, Dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Wie ich bereits betont habe, Paulus sagt, nur weil es, weil Keiner von euch unabhängig ist und keiner von euch unbrauchbar ist und nicht in dem Sinne es einen Wertunterschied gibt, gibt es trotzdem Prioritäten in der Funktion. Und das zeige ich euch jetzt an der weltweiten Gemeinde. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, erstens Apostel. zweitens Propheten und drittens Lehrer und so weiter. Es ist eine bestimmte Rangfolge hier, es geht ihm um Prominenz. Es gibt bestimmte Gaben, die mehr Prominenz verdienen in der Gemeinde, die auf die man hören soll, die mehr Einfluss nehmen sollen. Weil sonst, wie gesagt, wenn es um den Wert des Einzelnen gehen würde, würde das seinen Ausführungen widersprechen, die er bisher gemacht hat. Dass eine Gabe im Zentrum steht, so dass sie sich selbst oder eine bestimmte Person verherrlicht, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass die Funktion oder der Einfluss dieser Gabe Vorrang hat. Wie gesagt, eine Gemeinde kann nur effizient sein, wenn sie die Gaben richtig einsetzt und einschätzt. Und genau das taten die Korinther eben nicht. Deshalb betont Paulus hier am Anfang des Satzes einige Da steht ganz am Anfang im griechischen Satzbau, welche oder einige, welche er gesetzt hat. Und Gott hat diese in der weltweiten Gemeinde gesetzt, in Form von Männern zunächst. Gott hat sie erwählt und bestimmt. Das ist das Design Gottes, haben wir schon in Vers 18 gesehen. Es ist Gott, derjenige, der diese Dinge zusammenbaut, diesen Leib zusammenbaut. Er erwählt souverän und setzt ein in den Leib. Und das nach einer bestimmten Rangfolge. Erstens. Zweitens. Diese Nummerierung ist bezeichnend. Die ist nicht zufällig oder willkürlich. Wir haben es das letzte Mal gesehen, auch wenn wir das vergleichen mit Epheser Kapitel 4. Auch da sind die Apostel und die Propheten zuerst. Und dann kommen die Lehrer oder die Lehrgaben. Auch die Evangelisten werden da noch dazu genannt. Also hier wird in Bezug auf die Wirkung und Nützlichkeit für die gesamte Gemeinde weltweit eine Rangfolge, eine Prioritätenliste gegeben. Wir haben ja letztes Mal dieses Gesamtkonzept angeschaut. Gott hat in seinem Heilsplan die Gemeinde auf die Grundlage der Apostel und Propheten gebaut. Epheser 2, Vers 20. Er hat sie gegründet. Deshalb kommen die Apostel und die Propheten zuerst. Und diese wurden durch Zeichen bestätigt und danach übergab. Übergaben die Apostel die Leitung der Gemeinde in die Hände von Ältesten, von Lehrern oder Hirtenlehrern. Das ist auch das, was Epheser 4 sagt oder eben auch hier die Stelle in 1. Korinther 12. Und deshalb haben die Gaben der Apostel und Propheten sowie die begleitenden Zeichen und Wunder aufgehört im ersten Jahrhundert. 1. Korinther 13, 8 bis 10. Dazu werden wir nochmal kommen und es gibt nur noch die sogenannten nicht offenbarenden Gaben heute. Es gibt also heute keine Propheten mehr und keine Apostel. Das haben wir letztes Mal sehr ausführlich geschaut, weil die Gemeinde zu einer gewissen Reife gelangt ist nach dem Abschluss der apostolischen Zeit. Nun muss nur noch das anvertraute Gut, die Schrift, die apostolische Lehre, die haben wir jetzt heute hier, das ist die Bibel. Die muss jetzt weitergegeben werden, eins zu eins. Die ein für allemal überlieferte Lehre, heißt es in Judas Vers 3, wird weitergegeben durch treue Hirtenlehrer. Das ist dieses Konzept, dieses Gesamtkonzept, das in der Heilsgeschichte sich so genau so abgespielt hat und wir das auch sehen können. Sei das durch die Apostelgeschichte oder eben auch durch die Kirchengeschichte, wir können das sehr deutlich erkennen. Aber das, Paulus führt das hier auf, weil die Korinther eben geradezu besessen waren von ihrem Sprachenreden. Und er musste ihre Prioritäten erstmal zurechtrücken und sagen, Moment, erst... Schaut euch mal an, was Gott gemacht hat, wie er die Gemeinde gegründet hat, das Gesamtkonzept. Welche Gaben hat er zuerst gegeben? Nun, das waren hier erstens die Apostel. Letztes Mal haben wir uns sehr, sehr lange über den Apostel unterhalten, deshalb werde ich das jetzt heute nicht tun. Ihr könnt euch die Predigt nachhören, wenn ihr es nicht gemacht habt. Der Apostel ist ein Abgesandter, das ist das, was das Wort bedeutet. Die direkten Gesandten im Auftrag des Herrn Jesus selbst. Und diese haben die Gemeinde gegründet. Das heißt, die haben die grundlegende Lehre geoffenbart. Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, dass die Gemeinde in der Lehre der Apostel bleibt. Und genauso bleiben wir heute noch in der Lehre der Apostel, nämlich in der Lehre der Schrift, die uns überliefert ist. Die Lehre der Apostel ist hier vor uns schwarz auf weiß in, auf den Seiten der Schrift. Sie haben das Fundament der Gemeinde gelegt. Und danach kommen als zweitens, zweiter Rang, belegen nun die Propheten, heißt es hier in Vers 28. Erstens Apostel, zweitens Propheten. Nun, der Prophet war eben kein Apostel, da er nicht unbedingt direkten Kontakt mit dem Herrn Jesus gehabt haben musste. Das war ein Kriterium für den Apostel. Aber er war auch ein Offenbarungsträger. Diese Gabe hat Paulus bereits in Vers 10 angesprochen. Wir sehen auch, dass es auch weibliche Propheten gab, in Apostelgeschichte 21, verse 9 bis 10. Und sie waren wohl auch Teil der Versammlung in Korinth. Also nicht so wie die Apostel, die jetzt nicht Teil jeder Versammlung waren, waren die Propheten eher lokal, eben auch in der Gemeinde von Korinth. Sie waren in ihrem Dienst eher lokal auf bestimmte, an bestimmte Gemeinden gebunden. Wie die Apostel war diese Gabe grundlegend für die Gemeinde Jesu Christi. Epheser 2,20 auf die Grundlage der Apostel und Propheten ist die Gemeinde gegründet. Und daher hörte auch diese Gabe gegen das Ende des ersten Jahrhunderts auf, wirksam zu sein. In Korinth allerdings, zu dieser Zeit hier, und das ist eben wichtig zu verstehen, gab es doch kein komplettes Neues Testament. Es war noch nicht abgeschlossen. Und deshalb waren Propheten sehr, sehr wichtig für die Erbauung und Lehre und Zurüstung der Gemeinde. Und das sehen wir dann, wie gesagt, auch im Kapitel 14, wo Paulus über die Weissagung spricht, die wichtiger ist als die Sprachenrede und dass sie nach Weissagung streben sollen, noch mehr als nach Sprachenrede. Die Propheten wurden aufgrund der Lehre der Apostel geprüft, Hier sehen wir, dass sie eben an zweiter Stelle gekommen sind. 1. Korinther 14, 37 heißt es, dass die Propheten geprüft werden sollen. Die wurden geprüft anhand der Lehre der Apostel. Das war der Maßstab. Das war das, was direkt von Jesus Christus kam über die Apostel, über seine persönlichen Gesandten. Und die Propheten mussten sich daran messen. So wurde festgestellt, ob es ein wahrer oder ein falscher Prophet war. Sie wurden also auch geprüft. Und ihr Amt wurde, nachdem die Gemeinde in ihre Reife kommt, von Ältesten und Lehrern übernommen. Das haben wir auch gesehen letztes Mal, eben wenn das Kindliche abgelegt wird und die Gemeinde langsam geschichtlich, heilsgeschichtlich gesehen zum Erwachsenen Mann wird, braucht es die Propheten nicht mehr, weil die Offenbarung jetzt hier ist, wie gesagt, die Lehre der Apostel und Propheten ist hier für uns. Das bringt uns zum dritten, zur dritten Gabe, zum dritten Rang hier, die Lehrer. Das sind die Lehrer. Diese Gabe erscheint noch nicht in den Versen 8 bis 11, Außer man sieht das Wort der Erkenntnis im weitesten Sinne als Lehre, aber es ist eher wohl eine Offenbarungsgabe da. Und das ist wohl eher ein allgemeiner Begriff für Männer im Lehrdienst. Hier. Wir haben das letztes Mal gesehen, Epheser 4 wird noch unterschieden, Hirten, Lehrer. Manche Gelehrte sagen auch Hirten und Lehrer, sind zwei Dinge, ich sehe das eher als eine Sache. Hirten, Lehrer und auch noch Evangelisten werden da auch noch genannt. Also hier ist es wohl eher generell, weil nicht jeder Lehrer muss Ältester sein. Es gibt auch zum Beispiel Diakone, die lehren. Ja? Aber jeder Älteste müsste lehrfähig sein. Das sehen wir. Also nicht unbedingt jeder Lehrer muss unbedingt ein Ältester sein. Oft sind es natürlich die Ältesten und Pastoren, die lehren. Und nebst den beiden anderen größeren Gaben, Apostel und Prophet hatte der Lehrdienst bei dem Herrn Jesus Christus, bei den Aposteln und auch der nachfolgenden Generation von Gemeinden immer Top-Priorität. Jesus Christus, und das ist ganz wichtig, kam nicht in erster Linie, um alle Menschen zu heilen. Er kam nicht in erster Linie, um äh, irgendwas, sondern er kam, um zu lehren, heißt es. Was lehrte er? Das Evangelium, die gute Botschaft, um danach ans Kreuz zu gehen und das Opfer zu bringen. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, wie gesagt, manchmal fällt es uns schwer in unserer heutigen Zeit so zu denken, aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass in der damaligen Zeit Papyrus ziemlich teuer war. Ja, jemand hat mal ausgerechnet, ein Gelehrter, dass ein gesamtes Neues Testament, gab es ja damals noch nicht, aber wenn es das jetzt gegeben hätte, ein gesamtes Neues Testament auf Papyrusrollen ungefähr den Wert von acht Jahresgehältern eines guten Arbeiters hätte. Also acht Jahresgehälter eines Arbeiters müssten sozusagen hingeblättert werden, um ein gesamtes Neues Testament auf Papyrus zu bekommen. Das wäre dann wahrscheinlich eine ziemlich dicke Rolle oder mehrere Rollen. Ja. Also man, die Funktion der Lehrer war äußerst wichtig, weil nicht jeder hatte eine Bibel in der Hand, wo er prüfen konnte. Das war nicht so damals. Und man war angewiesen auf eben natürlich die Apostel am Anfang, die Propheten und dann vor allem die Lehrer. die das Wort einschärften. Deshalb hat man in dieser Kultur auch sehr viel auswendig gelernt. Das ist eine Kunst, die wir heute verloren haben. Man musste sehr viel auswendig lernen. Man hatte kein Papier. Oder man hatte schon Papier, aber man hatte nicht... Jeder hatte seine eigene Kopie der Bibel zu Hause. Können man sehen, wie verwöhnt wir eigentlich sind heute. Was für ein wunderbares Privileg wir haben, die ganze Bibel zu haben. Man kann jederzeit nachschlagen... Die meisten von uns haben sogar mehrere Übersetzungen zu Hause und manche sogar noch Englische und vielleicht Russische und Griechische, keine Ahnung. Aber das ist ein Privileg. Diese Leute damals hatten das alles nicht. Und so war der Dienst des Lehrers wichtig. Und wie gesagt, er war auch beschränkt normalerweise auf eine lokale Gemeinde. Es gab Lehrer oder Hirten dann letztlich in jeder Gemeinde, die eingesetzt wurden. Und diese Gabe, die hat nun eben nicht aufgehört. Warum? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ich wiederhole das nochmal. Sie ist nicht an das Amt des Apostels geknüpft, an die Gründungsphase der weltweiten Gemeinde. Sie gehört nicht mehr zu diesem kindlichen Stadium, das in Kapitel 13, Vers 11 genannt wird von Paulus. Sie gehört nicht mehr zu diesem Grundlagenlegen, also Epheser 2,20, was die Apostel und Propheten gemacht haben, sondern die Apostel haben dann sofort angefangen, Hirtenlehrer, Älteste einzusetzen in der Gemeinde, die dann eben diesen Dienst weiterführen. Und diese Lehrer, die brauchen auch keine Zeichen und Wunder, um bestätigt zu werden, weil die Botschaft, die wir hier haben in der Schrift, ist bereits ein mal durch Zeichen und Wunder bestätigt worden. Das heißt, wir müssen sie jetzt nur noch weitergeben. Das habe ich gesagt. Die nicht offenbarenden Gaben, das sind diejenigen, die es noch heute gibt. Und eine davon ist eben der Lehrer. Was können wir hier anwenden? Wir machen hier mal einen kurzen Schnitt und machen uns mal ein paar Gedanken über Anwendung. Nun, das Erste, was ich uns ans Herz lege und das hört ihr natürlich oft hier bei uns in der Gemeinde, aber man kann es nicht oft genug sagen, ist die Priorität der Lehre für die Gemeinde. Die Priorität der Lehre. Man kann es deutlich sehen. Erstens Apostel und Propheten und dann kommen die Lehrer. Diese drei be belegen die ersten drei Plätze sozusagen. In Paulus äh, Prioritätenliste, wenn man das so will. Letztlich ist es die Prioritätenliste des Heiligen Geistes. Es war immer... Und wird auch immer Hauptschwerpunkte Gemeinde Jesu Christi sein, zu lehren. Das, muss uns, das müssen wir verstehen. Das Evangelium ist Lehre. Es, muss, es sind Lehrkonzepte, die verstanden werden müssen. Da gibt es die Lehre der stellvertretenden Sühneopfers. Da gibt es die Lehre über Sünde, die Hamartiologie. Das haben wir uns heute Morgen angeschaut. Daniel hat uns eine Einführung gebracht. Wir werden auch weitermachen damit. Wir müssen diese Dinge verstehen. Das sind Konzepte, die verstanden werden müssen. Ansonsten macht das Evangelium keinen Sinn. Ganz im Gegensatz zu dem, was uns heute manchmal aus der evangelikalen Welt gesagt wird: Lehre ist langweilig, Lehre trennt und Liebe eint. Das ist so schrecklich, diese Aussage. Das ist eine Katastrophe. Weil du kannst Liebe überhaupt nicht verstehen, wenn du nicht gesunde Lehre kennst. Oder eine Stunde lang einer Auslegungspredigt zuhören: oh, Das ist doch langweilig, das kann doch kein Mensch! Na, ihr seid doch auf jeden Fall alle noch hier, ja ihr kommt auch jeden Sonntag. Es gibt auf jeden Fall ein paar Menschen, die das können offenbar Interesse genug haben am Wort Gottes, um sich das anzutun. Paulus hingegen, ganz entgegen der evangelikalen Welt heute, Setzt die Lehre in der weltweiten Gemeinde, heilsgeschichtlich und auch in der weltweiten Gemeinde, an den dritten Platz. Und das ist die einzige der ersten drei, die es heute noch gibt. Das heißt, sie rutscht auf Platz eins. Hier. Die Lehre. Sie ist nachgerutscht. Wie gesagt, es geht nicht um den Wert hier, ja. Es geht nicht darum, dass der Lehrer irgendwie mehr, mehr wert ist, irgendeiner Form, sondern, dass man der Lehre einfach Priorität geben muss. Die Lehre ist wichtig in der Gemeinde. Der Lehrer ist ja nicht unabhängig. Der Lehrer ist auch nicht unbrauchbar. Der Lehrer kann nicht denken, ich brauche euch alle anderen nicht. Ja, Nein, das ist nicht die Idee. Das sagt Paulus ganz deutlich. Aber die Lehre muss Priorität haben in der Gemeinde. Es muss gelehrt werden. Wir sollten am meisten Priorität haben, die Funktion des Lehrers. Man kann sagen, gesunde Lehre, gesunde Gemeinde. Natürlich gehören da noch andere Dinge dazu, das weiß ich. Aber es legt die Grundlage. Wo immer du bist, wo immer du hingehst, und das ist der zweite Punkt hier, die zweite Anwendung, die Priorität der Lehre in der Gemeinde, die Priorität der Lehre für jeden von uns. Für dich persönlich. Die Priorität der Lehre für jeden von uns. Für, für dich persönlich. Nur weil es speziell begabte Leute gibt in der Gemeinde, heißt es nicht, dass du dich zurücklehnen kannst und sagst, okay, Lehre geht mich ja nichts an, dafür haben wir unsere Pastoren. Ha, das ist ganz gemütlich. ne? Nein, so ist es nicht. Jeder von euch ist ein Lehrer. Jeder von euch ist ein Theologe. Die Frage ist, was für einer? Ja, das, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Weil alles, was ihr glaubt, alles, was ihr lebt, ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht, basiert auf systematischer Theologie. Es basiert auf der Lehre der Schrift. Ihr glaubt etwas, ihr lebt danach. Oder es basiert eben auf anderen Dingen. Auf Ideen der Welt, auf Menschenweisheit und auf anderen Sachen. Und das Ziel ist, dass wir uns unser Leben und unser Verhalten gemäß der Lehre ausrichten, die wir in der Schrift finden. Und jeder von uns hat eine Lehraufgabe irgendwo im Leben. Vielleicht ist es ein Freund von dir, der eine Frage hat. Vielleicht seid es ihr Väter, die eure Kinder belehren sollt. Ihr Mütter, die eure Kinder belehren sollt. Ihr älteren Männer, die die jüngeren Männer in der Gemeinde belehren sollen. Ihr älteren Frauen, die die jüngeren Frauen belehren sollen in der Gemeinde. Das sind alles Lehraufgaben, die jeden von uns betreffen. Nicht nur die ausgebildeten Pastoren. Ja, das ist nicht nur eine Aufgabe für diejenigen, die, die Lehr-, das Lehramt haben, sondern es ist für jeden von uns. Und deshalb muss jeder Christ ein Theologe sein. Jeder von uns hat die Aufgabe, sich mit Theologie zu befassen, Bücher zu lesen, die gesunde Lehre vermitteln, Predigten zu hören, sich zu informieren, natürlich die Bibel zu lesen, systematisch, im Überblick und auch intensiv zu studieren. Diese Aufgabe kommt niemand von uns drum herum, meine Lieben. Niemand. Wenn ihr denkt, ihr könnt geistlich wachsen, ohne die Bibel zu lesen, zu studieren, ohne euch mit Theologie zu befassen, es geht nicht. nicht möglich. Weil wir werden, wir wachsen durch das Wort. Wir wachsen durch die Lehre der Schrift. Es ist das Einzige, was wir haben, was uns Nahrung gibt. Es ist da, wo der Heilige Geist direkt zu deinem Herzen spricht, durch die Schrift. Und deshalb möchte ich euch hier einfach ermutigen, diese Priorität der Lehre können wir auch ganz persönlich in unserem Leben sehen oder eben nicht sehen. Ja, Du siehst es daran, wie oft du deine Bibel in die Hand nimmst und liest. Du siehst es daran, wie oft du deinen Kindern das Wort Gottes einschärfst oder nicht. Wie oft das Wort Gottes in deinem Mund ist, in Gesprächen und Diskussionen. Du siehst es einfach, ob die Lehre wirklich Priorität hat in deinem Leben oder eben andere Dinge. Es ist sehr überführend für uns manchmal darüber nachzudenken, aber das ist hier wichtig. Weil ihr seht, wie Paulus die Korinther ermahnt und sagt, stellt die Lehrgaben, die die Gemeinde erbauen, Als Priorität in ihrer Funktion an die oberste Stelle. Aber es gibt noch mehr hier. Wir wollen uns noch mehr anschauen. Es gibt hier noch die Wunderkräfte. Jetzt hat er aufgehört mit der Rangfolge. Er sagt nicht mehr viertens, fünftens, sondern die kommen jetzt so ein bisschen auf eine selbe Ebene. Diese Gaben haben wir bereits in Vers 10 gesehen. Die Wunderkräfte, die Fähigkeit, Wunder zu tun, zum Beispiel einen Zauberer blind zu machen, das waren bestätigende Gaben für die Apostel. In erster Linie taten auch, in erster Linie taten auch die Apostel Wunder, es gab auch noch Ausnahmen, aber oft geschahen die Zeichen und Wunder durch die Apostel, Heißt es in Apostelgeschichte und so sehen wir diese bestätigenden Wirkungen und auch, dass diese Gaben, diese Wunder und Zeichengaben direkt mit dem Amt des Apostels und des Gebenste Offenbarung verbunden waren. Derselbe gilt für die Gnadengaben der Heilungen. Auch das haben wir uns angeschaut bereits in Vers 10, also in den anderen Abschnitt. Die hatten einen bestätigenden Charakter für die apostolische Lehre. Dann kommen wir aber zu Hilfeleistungen. Das ist eine interessante Sache, die haben wir noch nicht gesehen. Ein Wort, das sowas zum Ausdruck bringt wie eine Last. Auf sich nehmen anstelle eines anderen. Das ist damit gemeint. Hilfeleistungen, eine Last auf sich nehmen, Dienst. Es bedeutet einfach dieses Wort, eine einfache Hilfe jeglicher Art zu sein. Zum Beispiel für bestimmte körperliche Bedürfnisse oder Nöte. Beispiel in Apostelgeschichte 6, sehen wir dieses Beispiel, wo die ersten... Manche denken, es sind die ersten Diakone, andere sagen, es waren nur Prototypen, aber diese, diese Männer wurden dazu bestimmt, die Tische zu bedienen, das heißt, die Finanzierung der, der griechischen Witwen, der hellenistischen Witwen, zu, ähm, diese Witwen zu versorgen, weil das vernachlässigt wurde. Hier geht es um, um eine ganz bestimmte Not, ein Bedürfnis, das abgedeckt wurde. Es ist definitiv eine Dienstgabe hier, gemäß 1. Petrus 4,11 gibt es ja Redegaben und Dienstgaben. Das ist definitiv eine Dienstgabe nun hier, die sich eben nicht unbedingt um Belehrung und Ermutigung und solche Dinge kümmert, sondern wirklich die praktische Hilfeleistung, eine Last eines anderen zu tragen. Diese Gabe ist sicherlich für jeden Diakon unerlässlich. Jeder Diakon muss diese Gabe haben. Die Lasten anderer zu tragen, Leuten zu helfen, diese Dinge auch zu sehen, die Nöte in der Gemeinde und gegebenenfalls bestimmte Schritte zu gehen, organisieren, dass gewissen Leuten geholfen wird. Und diese Gabe war wohl in Korinth nicht sehr hoch im Kurs, weil sie ist halt etwas, was nicht sehr viel Aufmerksamkeit auf dich zieht, wenn du im Hintergrund dienst und dich vielleicht um sogar um Randgruppen kümmerst oder irgendeinen solchen Dienst hast. Und wir sehen auch, dass die Armen in Korinth und die Bedürftigen eher vernachlässigt wurden und verachtet wurden. Sogar beim Mahl des Herrn nahmen sich die Reichen erstmal alles weg und stopften sich voll und dann kamen die Armen und hatten Hunger. Und die, die Reichen waren schon alle betrunken. Haben wir gesehen, Kapitel 11? Und diese Gabe ist auch sehr eng mit dem vortrefflicheren Weg verbunden, nämlich der Liebe, die Paulus in Kapitel 13 ansprechen wird. Die Liebe ist selbstlos, sie gibt sich hin und so ist jemand, der diese Nöte sieht und sich diese Lasten annimmt. Und hier auch wieder für uns, für jeden von uns, es gibt speziell begabte Menschen, die sich so hingeben, aber das entbindet uns alle nicht von diesen Taten, den Nächsten zu lieben. Wir alle sollen in der Gemeinde Hilfeleistungen erbringen. Manche von uns tun das vielleicht, indem wir direkt anpacken. Andere stehen einfach ganz treu im Gebet. Viele spenden, geben Geld und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dienen kann und Hilfeleistungen geben kann, Lasten tragen kann, entlasten kann. Und diese Verantwortung, die haben wir alle, wenn wir tatsächlich lieben. Und das wird Paulus im Kapitel 13 noch mal deutlich machen. Wir sehen hier auch noch eine weitere interessante Aussage. Wir sehen nach den Hilfeleistungen die Regierungen oder Steuerungen oder Lenkungen, je nach Übersetzung. Es ist ein interessantes Wort, Kybernasis. Davon haben wir das Wort Kybernetik. die Wissenschaft der Steuerung von zum Beispiel Lebewesen oder Steuerung des Körpers durch das Gehirn oder auch Regelungstechnik bei Maschinen, je nachdem. Kybernetik, Kybernesis. Es ist ein Wort, das verwandt ist mit Kybernetes, einem Steuermann eines Schiffs, in Apostelgeschichte 27. Und in Römer Kapitel 12 wird dieses Wort mit der vorsteht bezeichnet. Also es geht hier nicht in erster Linie um Administratoren oder Organisatoren, bloße Organisatoren, sondern eher jemand, der auch in einer Leitungsposition ist und Dinge steuert. Eben wie ein Steuermann ein Schiff steuert. Das ist definitiv auch eine Voraussetzung für einen Ältesten und Hirten. In 1. Timotheus 5, 17 wird das Wort vorstehend verwendet und so auch in Römer 12. Und so sehen wir diese Gabe, Steuerung, Leitung kommt zusammen. Und das ist wichtig zu verstehen für uns, ein Ältester, vor allem für diejenigen von uns, die Älteste sind natürlich. Aber auch wenn ihr einen Ältesten prüfen wollt, ein Ältester ist nicht nur ein Lehrer, er ist auch ein Leiter. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Nur weil jemand lehren kann, heißt das lange nicht, dass er auch leitet. Jemand hat mal gesagt, wenn du wissen willst, ob du ein Leiter bist, ob du, ob du diese Gabe hast, dann schau mal hinter dich, folgt dir jemand. Wenn nicht, bist du kein Leiter. Und Älteste müssen Leitung geben, müssen organisieren, müssen delegieren, müssen motivieren. Das sind alles Teile dieser Leitung, Steuerung, Begabung. Die müssen vielleicht den ersten Schritt in eine neue Richtung gehen, Ideen, neue Ideen ausprobieren. Ich meine jetzt nicht neue Theologien, versteht mich nicht falsch, okay? Das habe ich nicht gesagt, sondern mehr in der Methodik, in der Praxis, wie man an Leute rankommt, wie man Menschen erreicht. Man muss immer denken und, und überlegen, wie können wir die Strukturen der Gemeinde verbessern, dass es den Geschwistern auch dient. Man muss leiten. Man muss Menschen nachgehen, sie anrufen und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Aspekte davon. Jüngerschaft, Seelsorge gehört alles in diese, in diese Kategorie. Man, man, man lenkt, man steuert, man leitet an, man gibt Anleitung. Es braucht Ausdauer und einen langen Atem. Wir finden aber noch eine Gabe hier in Vers 28, die Nummer 8, sage ich mal. Hier heißt es Arten von Sprachen. Auch das haben wir schon in Vers 10 angetroffen. Paulus lässt hier bewusst, vielleicht auch unbewusst, die Auslegung der Sprachen weg. Ihr seht schon, Paulus ist nicht drauf und dran, hier immer allumfassend zu sein. Er gibt einfach verschiedene Beispiele. Aber es scheint kein Zufall zu sein, dass die Sprachen hier ganz am Ende kommen, auf der Liste. Auch wenn da keine Nummer 8 davor steht, ist doch irgendwie so die, mir ist irgendwie so ein bisschen vermittelt. Weil eben die Korinther genau diese Gabe so sehr aufs Podest ähm, erhoben haben, musste er sie korrigieren und sagen, die Sprachen sind nicht so wichtig, wie ihr denkt. Und das müsste man auch den heutigen Charismatikern mal sagen. Die Sprachen, die Zungenrede ist nicht so wichtig, wie ihr denkt. Es hat sowieso aufgehört, gibt es gar nicht mehr. Aber schon Grund, schon hier, Paulus sagt schon, passt auf. Also selbst damals, als es die Sprachenrede noch gab, hat Paulus gesagt, mh, mal halb lang. Müssen nicht alle in Sprachen reden, müssen nicht alle diese Gabe haben. Und das macht er hier deutlich, auf Platz 8. Im Gegenteil, diese Gabe hat nur einen Nutzen, wenn sie auch ausgelegt wird, sehen wir dann später in Kapitel 14. Und sie hat auch nur einen bestimmten heilsgeschichtlichen Nutzen gehabt, als Zeichen für die ungläubigen Juden. Also sie haben das alles nicht so verstanden, warum Gott diese Gabe gegeben hat zu dem Zeitpunkt. So, jetzt versuchen wir das Ganze abzurunden hier. Was wollte Paulus? Wir kommen jetzt wieder zurück zur Gesamtaussage. Was wollte Paulus hier, indem er diese Gaben alle aufführt? Was ist der Hauptgedanken? Wie gesagt, sind Prioritäten. Wir müssen verstehen, dass wir zwar alle abhängig voneinander sind... aber trotzdem auch unterschiedlich begabt sind, aber von ihrer Nützlichkeit her und Wirkung her gibt es Prioritäten in der Gemeinde. Und Paulus, man kann diese Idee von Paulus so wiedergeben, dass er sagt, Lehre, also Apostel, Propheten und Lehre, hat Priorität vor anderen Diensten, Hilfeleistungen und Regierungen und vor allem vor Zeichen, Wunder und Heilung und zuletzt und unwichtig, das Sprachenreden. Hier gibt er einfach diese Korrektur und sagt, Leute, ihr habt eure Prioritäten total auf den Kopf gedreht. Habt eure Prioritäten voll auf den Kopf gestellt? Und das soll nicht so sein, weil ihr seht, wenn ihr, die, wenn ihr den Heilsplan Gottes anschaut, wie er die Gemeinde gebaut hat, mit welchen Gaben er die Grundlage gelegt hat, wie er weitergemacht hat, seht ihr, dass Sprachenreden irgendwann mal ganz am Ende als spezifisches Zeichen für ein ungläubiges Israel gegeben wurde, als eine Bestätigung für die Lehre der Apostel. Aber es war niemals eine grundlegende Sache und eine so wichtige Sache, wie ihr denkt. Das ist die Idee hier. Gut, wir kommen zurück zu unseren vier Schritten. Erstens das Prinzip. Zweitens die Prioritäten, müssen wir verstehen, haben wir es gesehen. Keine Angst, die zwei nächsten Punkte sind nicht mehr so ausführlich. Die dritte ist jetzt die Frage. Vers 29 und 30. Ja, ist es jetzt, und das ist ganz logisch, diese Schlussfolgerung von Paulus jetzt, Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? sind rhetorische Fragen. Nachdem Paulus nun die acht Kategorien von Gaben gemäß ihrer Effektivität für die Gemeinde geordnet hat, gibt er uns jetzt sieben Fragen, so staccato-ähnlich. Sind alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, alle das, alle dieses, alle jenes? Und die erwartete Antwort ist immer, nein, natürlich nicht. Das, das gibt der griechische Satzbau ganz deutlich wieder. Es sind Fragen, die so gestellt sind, dass sie die Antwort nein erwarten. Sind alle Apostel? Auf keinen Fall. Sind alle Propheten? Niemals. Und so weiter und so weiter. Er lässt hier auch die Hilfeleistungen und die Regierungen aus und bringt auch die Auslegung der Sprachen wieder rein. Ihr seht, Paulus ist überhaupt nicht allumfassend. Er ist überhaupt nicht so. Es geht ihm nur einfach um sein Argument. Haben etwa alle dieselbe Gabe? Nein! Es ist wie wenn, wenn Paulus es den Korinthern so richtig einhämmern will. Ich meine, Wie oft hat er jetzt schon davon gesprochen? Das muss einfach klar sein. Der Punkt ist simpel. Verschiedene Gaben, ein Geist, viele Glieder, ein Leib, alle abhängig voneinander, deshalb tun sie nicht dasselbe. Es muss eben nicht jeder in Sprachen reden können. Und es kann auch keiner nach einer bestimmten Gabe persönlich für sich selbst streben, die er möchte. Das ist nicht damit gemeint, wenn er dann sagt, strebt oder eifert nach den größten Gnangaben, Nicht jeder persönlich für sich selbst. Das ist genau das, was er verbietet. Aber sie sollen den Lehrgaben mehr Platz einlassen. Oder ja, lassen. Und das führt uns zum letzten Punkt. Wir haben vier Schritte hier. Wir haben diese Prinzip, die Prioritäten, die Frage und jetzt kommt die Aktion. Die Aktion ist in Vers 31. Was sollen Sie tun? Ja, das ist interessant. Jetzt wird es spannend. Ja, es ist eifert, aber nach den größeren Gnadengaben. Jetzt denken wir natürlich, ja, Moment mal, Paulus, weil. Ihr wisst wie das manchmal ist. Solche Verse werden dann oft aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, an anderer Stelle heißt es ja auch: eifert äh, nach der Weissagung oder eifert nach dem Sprachenreden oder verhindert das Sprachenreden nicht, heißt es am Ende. Ähm, genau, heißt es in Vers 39, Kapitel 14: Daher meine Brüder, eifert danach zu Weissagen und wehrt nicht die Sprachen. Und, und da werden die Charismatiker nehmen immer uns diese Argumente im Kopf und sagen: Seht ihr, Paulus hat auch gesagt, wir sollen dem Sprachenreden nicht wehren. Also hört auf damit! Ihr lästet sonst den Geist. Ja? und Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen hier. Und das Wort eifert bedeutet hier einen Eifer zu haben. Sich intensiv um etwas zu bemühen, sich hingeben. Eifert danach. Dieses Verb wird von manchen Auslegern auch als indikativ verstanden. Jetzt müssen wir ein bisschen gut zuhören. Indikativ ist ihr eifert. Ja, ihr eifert nach den größeren Gaben. Und das wäre dann sozusagen eine sarkastische Aussage hier. Paulus sagt dann, ihr aber eifert nach den größeren Gaben. Woher kommt das? Nun, der Grund ist der Imperativ, die Befehlsform und der Indikativ sehen gleich aus. Der Präsens, im griechischen Präsens, Imperativ, Präsens, Indikativ sehen gleich aus. Von der Form her. Das Verb. Und deshalb kann es theoretisch beides sein. Aber. Ich denke eher, dass es sich hier doch um einen Imperativ handelt, dass das sehr gut in diesen Kontext hineinpasst. Es muss hier kein Sarkasmus sein, es ist möglich, aber es passt eigentlich weniger. Warum, warum sollte er jetzt hier plötzlich sarkastisch werden, nachdem, nachdem er dieses Gesamtkonzept, diese Prioritäten aufgeführt hat? Aufgrund der Rangfolge in Vers 28 macht es mehr Sinn, die größeren Gaben hier in Vers 31 als die Apostel, Propheten und Lehrer zu sehen. In Kapitel 14 wird er ebenfalls dazu auffordern, den Propheten mehr Raum zu geben als den Sprachenrednern. Also da auch diese Idee von nach etwas zu eifern, mehr Priorität zu geben, sich mehr dieser Lehre hinzugeben als der Sprachenrede. Und auch wenn ihr Kapitel 14 Vers 1 anschaut und Vers 39 kommt dieses Verb nochmal vor. Eifert um die geistlichen Gaben oder auch eifert danach zu Weissagen. Und da sind es ganz klare Imperative. Es ist dasselbe Verb und dieselbe Form da. Es macht einfach im Gesamtkontext, und ich habe euch ja schon mal gesagt, Kapitel 12, 13 und 14 sind ein zusammenhängendes Argument. Es macht mehr Sinn hier. Es ist eindeutig ein Imperativ. Dazu kommt, dass das Eifern nach Gaben nicht generell schlecht ist. Das müssen wir verstehen. Paulus sagt nicht, hört auf zu eifern nach den Gaben. Die sind unwichtig. Nein, 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 das sagt er nicht. Das Problem ist vielmehr die Art und Weise, wie die Korinther nach den Gaben streben, eben zur Selbstdarstellung und zur Selbstauferbauung. Das war falsch. Er sagt aber im Kollektiv: Seht ihr, Eifert ist Mehrzahl ihr Eifert als gesamte Gemeinde, gebt euch hin, diesen größeren Gaben, dem Einfluss, der Wirkung dieser größeren Gaben, Apostel, Propheten und Lehrer. Das ist die Idee hier. Paulus fordert immer wieder auf, nach Gaben zu streben als Gemeinde. Wie gesagt, nicht zur persönlichen Erfüllung. Das, wie gesagt, ist schlecht zur Selbstdarstellung. Aber das Gaben Platz haben, das Gaben ausgeübt werden. Wir reden manchmal heute auch von einem gabenorientierten Dienst. Das ist, nicht, das ist nichts Verkehrtes, das wird nicht verboten in der Schrift. Und deshalb wollen wir das auch nicht verbieten. Wenn jemand eine bestimmte Gabe hat, dann soll er die ausüben in der Gemeinde. So sollen sie danach streben, aber sie sollen danach die Priorität nicht vergessen und nicht Dinge auf den Podest heben, die nicht so ganz wichtig sind wie andere Sachen. Auch in 14.1 und 12.31 wird parallel dazu ein Streben nach Liebe geboten. Also 14.1 heißt es auch, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben. Es ist einfach derselbe Gedanke immer wieder. Streben nach Gaben, Streben nach Liebe, wenn es in der richtigen Art und Weise getan wird, ist nicht verkehrt. Aber strebt bitte danach, die größeren Gaben, die wirklich mehr Prominenz verdienen, die Apostel, Propheten und Lehrer, ihr Einfluss, ihre Funktion, mehr Platz einzuräumen, als zum Beispiel dem Sprachenreden, so wie ihr das gerade tut. Dann werden diese Lehrgaben zur Erbauung führen und diese Erbauung zur Liebe. Und das ist das, was dann im Kapitel 13 kommt, der vortreffliche Weg. Also die Lehrgaben, die erbauen die Gemeinde und belehren sie über die Liebe Christi und so werden sie auf diesen vortrefflicheren Weg geführt werden. Wenn sie hingegen sich weiterhin nur nach diesen spektakulären Sachen ausstrecken, dann wird das nicht passieren. Da wird sich jeder selbst darstellen. Strebt nach Lehre im Einsatz eurer Gaben in der Gemeinde, das führt dann zu Liebe. Hier geht es dann weiter in Kapitel 13. Und er sagt im Prinzip eben, eifert nach diesen größeren Gaben. Eins, zwei, drei. Erstens, zweitens, drittens. Eifert nach der apostolischen Lehre. Paulus sagt eigentlich: hört auf mich. Ich bin der Apostel hier, der zu euch spricht. Hört doch mal auf mich, bitte schön. Eifert um die prophetische Gabe. Ist auch die Idee in Kapitel 14. Ist wichtiger als Sprachenrede, weil die Weissagung, das ist das Wort Gottes, wird offenbart und es belehrt und es erbaut. Das andere, wenn es nicht übersetzt wird, ist nutzlos und eifert um die Lehre. Ich will lieber die Worte mit Verstand reden. In Kapitel 14, Vers 19 sagt er das. Ich will lieber fünf Worte mit dem Verstand reden als, als 10.000 in, in Zungen in, in einer Sprache. Das bringt nichts. Also seht schon hier, dieses Eifern als gesamte Gemeinde nach diesen Gaben ist gemeint. Es ist auch deshalb wichtig, weil eine Gabe nicht im Privatbesitz ist. Eine Gabe kann unterdrückt werden. Eine Gabe kann vernachlässigt werden. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 4. Timotheus soll seine Gaben nicht vernachlässigen. Man kann, man kann Gaben sozusagen vernachlässigen, austrocknen lassen, indem man sie nicht einsetzt. Und in dem Sinne ist die Aufforderung danach zu streben sinnvoll, wenn es in der richtigen Art und Weise geschieht. Und dazu kommt noch, dass der Imperativ hier eben ein Präsens ist. Eifern, macht weiter zu eifern. Hört nicht auf damit. Ja, es, Paulus sagt nicht, es ist alles schlecht, was ihr macht. Ganz zu Beginn, im ersten Kapitel, Kapitel 1, lo, äh, lobt er die Korinther und sagt, ihr habt viel Erkenntnis, ihr habt viel verstanden. Und deshalb auch hier im Kapitel 12, und 13, 14 sagt er, ja, ihr eifert weiter um die Gaben, das ist in Ordnung, aber macht es in der richtigen Art und Weise. Macht es in Liebe vor allem auch. Kapitel 13. Und strebt nach den, nach den Prioritäten, dass die richtigen Prioritäten, die, die apostolische Lehre, wirklich die Priorität ist in eurer Gemeinde. Dass vor allem die Gemeinde erbaut wird und nicht in ein anderes Spektakel abläuft. Und ihr seht schon, wie das wiederum voll gegen diese heutigen charismatischen Strömungen geht eigentlich. Diese ganzen Sachen, die Paulus hier sagt. Es ist nicht richtig, wenn ein Gottesdienst ein Chaos ausbricht. Das ist einfach nicht, das hat Paulus hier schon deutlich korrigiert in Korinth und wir sollten diese Korrektur hören heute. Also, lass uns das noch mal zusammenfassen. Wie sieht diese diese einheitliche Strategie aus? Wie sollen wir unsere Gaben einsetzen? Wir haben das Prinzip gesehen. Das Prinzip ist die Einheit und die Vielfalt, die gegenseitige Abhängigkeit. Das Die Gemeinde nicht in erster Linie eine Organisation, sondern ein geistlicher Organismus ist. Ein Leib, ein Körper. Die Dienste sollen in Abhängigkeit des Geistes getan werden. Der Geist bewirkt die Wiedergeburt, er verteilt die Gaben. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt für uns heute. Wir müssen uns wieder mehr daran erinnern, dass die Gemeinde Jesu Christi eine Laienbewegung ist. Wir sind nicht Profis. Ja, ich weiß, manchmal heutzutage, man, man steht eine Gefahr, das Ganze zu akademisch werden zu lassen, mit allen möglichen Doktortiteln und so weiter. Und das hat auch alles seinen Wert. Aber lasst uns, lasst uns zurückgehen in die Anfänge der Gemeinde und sehen, was waren das für Leute? Es waren Fischer und Zöllner, ganz einfache Leute. Und die Korinther, Paulus sagt den Korinthern, es gibt nicht viele Weise unter euch, nicht viele Angesehene. Nein, es ist eine Bewegung hier. Wir wir sind einfache Leute, die durch den Geist Gottes verändert werden. Und unsere Aufgabe ist es, diese Stadt mit der Lehre zu erfüllen. Das ist unser Ziel. Wie gesagt, wir müssen den Fokus bewahren und wir müssen deshalb zusammenarbeiten als Leib und nicht jeder einzelne für sich irgendwas machen. Und deshalb die Prioritäten war der zweite Schritt. Es gibt die Gefahr der Überbetonung. In Korinth waren das die, die Sprachenredner, ja, die überbetont wurden. Heute sind es vielleicht andere Dinge, die wir manchmal dazu neigen. Als Gemeinde überzubetonen. Kleider, Ordnung, Schönheit der Räumlichkeiten, nette Webseiten und so weiter und so fort. Vielleicht... Legen wir manchmal zu viel Betonung auf solche Dinge und vergessen, dass wir in erster Linie Menschen sind, die vom Geist Gottes getrieben werden sollen, um andere Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, dass wir eine Mission haben. Eben, wir sind eine Bewegung. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Sobald der Heilige Geist kommt, geht es richtig los. Und da wird das Wort Gottes verkündigt. Es kommen Menschen zum Glauben. Und da wird sich nicht, da kümmert man sich nicht groß um viele andere Dinge, sondern vor allem darum, die Lehre weiterzugeben. Und das möchte ich einfach als Ermutigung sehen, dass wir diese Priorität setzen in unserem Leben, aber auch als Gemeinde, dass wir dieses Evangelium weitergeben. Und deshalb die Frage natürlich: dann heißt es mit anderen Worten, wir sollen alle Lehrer sein? Nein, es wird davor gewarnt. Jakobus 3 heißt es, werdet nicht viele Lehrer. Das heißt nicht, dass ihr eben nicht privat auch euch bewusst mit Lehre auseinandersetzen sollt, aber es muss nicht jeder von uns das Amt eines Pastoren anstreben, eines Ältesten. Das ist damit gemeint in Jakobus 3, aber wir sollen auf jeden Fall nach der Lehre streben, nach der gesunden Lehre, auch im Privatleben und auch als gesamte Gemeinde. Und viertens, die Aktion hier eifert nach den größeren Gaben, sorgt dafür, dass die Propheten, heute ist das die Lehre der Apostel und Propheten, die hier drin ist, die durch die Lehrer zum Zug kommt in der Gemeinde und auch im Gemeindeleben und überall, wo wir sind und nicht in erster Linie andere Dinge. Und eine Komponente fehlt hier noch. Das ist der vortrefflichere Weg in Kapitel 13, die Liebe. Und darüber reden wir dann, wenn wir ins Kapitel 13 kommen. Für heute ist erstmal Schluss. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.